0: Herkese ve sağlıklıdır. Birkaç gün gecikme ne de olsa yeni bölüm şimdi sizlerle. Umarım bölüm sonuna kadar ilgili dinlersiniz. Oldukça ilginç bir bölüm olacak. Anlatacağım bazı detaylar kiminiz için biraz daha hassas içerikler olabilir. Anlattığım diğer bölümlere göre daha da sakin bir bölüm aslında ama bölüm sonunda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Eğer kendinizi rahatsız hissettiğiniz noktalar varsa lütfen 10-15 saniye ileriye sarabilirsiniz. Başlamadan önce yine küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önceden Patreon hesabımla ilgili birkaç bilgi vermiştim sizlere. Onun başlangıcını da geçen ay Nisan'a ertelemiştik. Şimdi bir hafta sonra yavaş yavaş bölümleri her hafta oraya yüklemeye başlayacağım. Her hafta bir bölüm, bir olay anlatacağım. Eğer daha fazla bölüm dinlemek isteyenleriniz varsa orada ücretli üye olarak... Her hafta yayınladığım bölümleri dinleyebilirsiniz. Daha detaylı duyuruları da hafta içinde yine Instagram'da, storylerde sizlerle paylaşırım. Linkini de oraya koyarım. Eğer üye olmak isteyenleriniz varsa orada da her hafta yine buluşmaya başlarız. Ama şimdi önce buradaki bölümümüze başlayalım. Olay şu ki, Angela ve Ian 2016'nın Ocak ayında tanışıyorlar ve neredeyse bir aydan kısa bir süre sonra evleniyorlar. İkili internette bir uygulama aracılığıyla tanışıyor ve çok kısa sürede dediğim gibi çok iyi anlaşıyorlar ve hemen evlenmeye karar veriyorlar. Angela Avukat alımlı bir kadın. Ian'da oldukça çekici ve iyi görünümlü bir adam. U.S. da görev yapıyor yani Amerika'nın federal polis departmanlarından biri. FBI'dan daha farklı bir görev tanımları var. Yani oldukça saygın bir iş olarak adlandırılıyor Amerika'da. İkisinin de daha önceden yaşadıkları uzun ve ciddi ilişkileri var. Ve çeşitli sebeplerden dolayı Ayrılıyorlar ki bunları birazdan konuşacağız ve Mayıs ayı geldiğinde Angela ikiz bebeklere hamile olduğunu öğreniyor. İkilinin aileleri çok mutlu ve çiftin ilişkileri de her gün daha güçlü olarak devam ediyor. Fakat bu mutluluk bir süre sonra Angela'nın e-mail yoluyla bazı tehdit mesajları almasıyla değişmeye başlıyor. Bu e-maillerin kimden geldiği de içerikleri ve adreslerinin isimlerine baktığımızda oldukça açıkça belli oluyor. Angela bu e-mailleri Ian'ın eski nişanlısı olan Michelle Hadley'den alıyor. Bu e-maillerde Michelle'in oldukça kıskanç olduğunu ve eski nişanlısının da bu mutlu başlayan ve devam eden evliliğini hazmedemediğini, kendine dert edindiğini görebiliyorsunuz. Ve kendi biten nişanlılık sürecinin de intikamını almak istercesine yazılan nefret mesajlarından bahsediyorum. E-maillerin içerikleri oldukça tehditkar, bazı betimleyici durumlar var. Angela'ya ne yapmak istediğine dair ve bir o kadar da iğrenç. Bunlardan birinde tırnak içinde güzel olabilirsin, Ian'la evlenen sen olabilirsin ama sen bir günahkarsın ve cezalandırılman gerek yazıyor. Bir diğerinde zorla doğsa sana asıl yerinin neresi olduğunu ben göstereceğim yazıyor. Diğerinde ise de yine tırnak içinde umarım ölürsün, umarım yarın yeterince korkmuş olarak güne başlarsın bebeğini çalacağım. Ve sana onun ölümünü izlettireceğim tarzında iğrenç e-mailler. Aynı zamanda bu e-maillere eklenti olarak iğrenç fotoğraflar da beraberinde geliyor. Çeşitli kesileri olan ölü bedenler, işkence görmüş insanlar ve ölü fetüsler falan geliyor bu fotoğraflarda. Oldukça rahatsız edici şeyler. Ve dediğim gibi bu e-maillerin hepsi Michelle tarafından ismi açık bir halde gönderiliyor. Hiç korkmadan. Tabi bunların akabinde Angela böyle gelmeye devam eden e-maillerden Ian'ı haberdar ediyor. Ve çift beraber polis merkezine gidip şikayetçi olmak istiyorlar. Bütün bu e-maillerin çıktılarıyla beraber gittikleri polis merkezinde hemen Michelle hakkında bir uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Haliyle oldukça kolay oluyor bu. Çünkü hamile bir kadının kendini savunması oldukça zor ve tehditler sadece onun hayatını değil, onun bebeklerinin de hayatını içeren şeyler. Ve sadece bu e-mailler de değil, Ian ve Angela çiftinin elinde Angela'nın yazmış olduğunu gösteren bazı Craigslist ilanları var. Burası da bir web sitesi Amerika'da. Genelde insanlar satmak istedikleri şeyleri ya da eşyalarını ya da ev arkadaşı ararken, kendinize bir ev ararken baktığınız ilanlarla dolu bir site. Ama oldukça da farklı amaçlarla kullanan insanlar da var. Ve bu... İnternet sitesinde Angela'nın yazmış olduğu gibi gözüken mesajlara cevap veren erkeklerin de mesajlarını beraberinde götürüyorlar. Bu siteye yazılan mesajlarda açık açık Angela'nın ev adresi veriliyor ki dediğim gibi bu mesajlar Angela yazıyormuş gibi gözüküyor. Köpeğini ne zaman dolaştıracağını, ne zaman dışarıda olacağını ve Angela'nın kendisinin garip bir fantezisi olduğunu ve nasıl tecavüz edilmek istediğini anlattığı mesajlar bunlar. Ve bunların hiçbirini Angela yazmıyor. Hem de bunları sözde kendisine yapılmasını istediği zaman da Angela ikiz dedeklerine hamile. Hemen bu uzaklaştırma kararının bildirimi Michelle'e ulaşıyor ve Michelle tamamen olan bitenden haberi olmadığını iddia ediyor. Hatta Angela diye birini tanımadığını ve bu e-mail adresinin kendisine ait olmadığını söylüyor. Birkaç hafta önce e-mail adresinin kopyalandığını, kendisinin de Google'dan sürekli bazı uyarı mesajları olduğunu anlatıyor Aynı zamanda Angela'nın ağzından yazılan o mesajları da Michelle'in kopyalanan e-mail hesabından gelmiş. Bu yüzden o web sitesi de ile iletişime geçmişler. Her ne kadar insanlar farklı amaçla kullansa da bu web sitesi yine tabii ki de bu kadar cinsel içerikli bir mesajın yazılması onlar için de bir uyarı kapsamına giriyor. Fakat dediğim gibi Michelle hep bunların hepsini inkar ediyor. Hiçbir şey kendisinin yapmadığını söylüyor. Ve haliyle polis de bu inkarlara inanmıyor. E tabi ki inkar edecek neden direkt olarak ben yaptım desin ki diye düşünüyorlar. Fakat dediğim gibi bu bir tutuklama kararını bildirmek için oraya gitmek değil. Sadece uzaklaştırma kararı çıkartıldığını haber vermek olduğu için polisler bu bildirimi ona yaptıktan sonra geri dönüyorlar. Ve birkaç gün sonra Angela gerçekten yaşadıkları evin garajında saldırıya uğruyor. 911 arıyor ve birinin ona tecavüz etmeye çalıştığını anlatıyor ve hemen olay yerine giden polisler neyse ki onu güvende buluyorlar ama kesinlikle bir olay yerinde oldukları da açıkça belli. Angela'nın altları morarmış, üstü başı yırtılmış ve boğazında da kıyafetlerinin zorlanmasıyla oluşan bazı kızarıklıklar ve yaralar var. Bu saldırıyı ve öncesinde raporlara geçen tehdit mesajlarını birleştiren polisler o gece Michelle'i tutukluyorlar. Ve bu olayın yaşandığı günde 24 Haziran 2016 olarak kayıtlara geçiyor. Yani 2016'nın Ocak ayında tanışıp Şubat ayında evlenen çift Mayıs ayında hamile olduklarını öğreniyorlar. Ve Angela Haziran ayının sonunda da eski nişanlı tarafından saldırıya uğruyor. Bu suçlamayla tutuklanan Michelle'e 10 bin dolar kefalet koyuyorlar. Ve paranın ödenmesiyle birlikte dava sürecini dışarıda geçirecek olan Michelle... Bir gün sonra dışarıya çıkıyor ve polisler ertesi gün Angela'yı kontrole gidiyorlar ve Michelle'in dışarıda olduğunu haber vermek istiyorlar. Ve Angela onlara kesinlikle Michelle'in bu olanların arkasında olduğunu emin olduğunu çünkü tutuklu olarak tutulduğu sırada hiçbir e-mail ve tehdit mesajı almadığını söylüyor. Polisler ayrıldıktan tam bir saat sonra Angela tekrardan polis merkezini arıyor ve başka bir tehdit e-maili aldığını söylüyor ve bu sefer bu e-mail ona Jason Ray isimli bir kişiden geliyor. Bu kişi de Angela'nın Ian'la evlenmeden önceki son ciddi ilişkisi. Yani eşinin eski nişanlısı yetmezmiş gibi şimdi bir de kendi eski sevgilisi tarafından tehdit edilmeye başlıyor. Herkesin derdi onunla. Ve yine bu internet sitesinde bu tecavüze uğrama fantezisi adı altında bir ilan daha ortaya çıkıyor. Yine bu ilanda... Angela'nın köpeğini gezdirirken saldırıya uğramak istediğini, tecavüze uğramak istediği gibi bir fantazisi olduğunu ve bunu da o ne kadar çok kurtulmak istese de durmayacak biri tarafından yapılmasını istediğini anlatıyor bu mesajda. Ve bu mesajın içeriğinin şu anda birçoğunuz için oldukça rahatsız edici olduğunu hissedebiliyorum. Bırakın bir kadının gerçekten böyle bir isteği olması düşüncesini. Bunun başka biri tarafından ona bir saldırı düzenletmek amacıyla yazılmış olması daha da iğrenç yapan bir nokta kesinlikle. Her ne kadar Michelle hakkında uzaklaştırma kararı çıkıp tutuklanıp kefaletle dışarı çıkmış olsa da e-mailler gelmeye devam ediyor ve artık bu e-mailler Michelle'in polise onayını yaptırdığı kendi kişisel hesabım olarak betimlediği e-mail adresinden gelmeye başlıyor ve kendi onayını verdiği bu durumda da Polisler artık onun dahilinin gerçek olduğunu bildiklerini Michelle'e bildiriyorlar. Bu son gelen e-maillerde Michelle Angela'ya kendi anne babasının telefon numarasını veriyor. Ve en kısa zamanda Ian'dan ayrılacağının kararını bu telefon numarasını arayarak kendisine bildirmesini istiyor. Eğer yapmazsa da başına kötü şeyler gelmeye devam edecek diyor. Ve aynı zamanda Jason'dan da e-mailler gelmeye devam ediyor. Ian'ı bırak seni sevmiyor. Michela'nın gerçek aşkı sen aralarından çık diyor bu e-mail'lerde. Ne alaka değil mi? Bana naki eski sevgilimin eşinin aşk hayatından. Belki de Michella ortak olup ikisi de eski eşlerine dönmek istiyor olabilirler. Bu yüzden bir işbirliği içerisinde olup Angela'nın iyinden ayrılmasını destekliyor olabilirler beraber. Ve bu e-mail'ler gelmeye devam ederken bu arada o web sitesindeki ilan hala yayında ve bu ilanlara cevap veren insanlar oluyor. Ve bu kişiler zaman zaman Angela'nın kapısında bulunuyorlar. Tabii polislere gelen ihbarlarla beraber Angela'nın başına hiçbir şey gelmeden bu insanlar yakalanıyor. Yani biz oldukça tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Ve Michel tekrardan tutuklanıyor. Bu tutuklanmanın sebeplerinden bazıları da uzaklaştırma ve kefaletle dışarıda kalışını kötüye kullanmak, 6 kez tecavüze yardım etmek ve bir kişinin tecavüzüne yol açmaya sebep olmaktan Yargılanması için tutuklanması gerçekleşiyor. Ve bütün elektronik eşyalarına da inceleme yapılmak üzere el konuluyor. Eğer mahkemesi sonunda karar suçlu olduğunu gösterirse ömür boyu şartlı tahliyesi olmadan ceza alabilir Michel. Ve daha önce 10 bin dolar olarak belirlenen kefalet ücreti de bu sefer bütün bunları ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon dolara çıkartılıyor. Ve tabii ki ailesinin ne de Michelle'in bu parayı ödeyebilmesinin imkanı yok. Ve bütün bu süreç boyunca da Michelle kesinlikle bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyor. Kendisinin bilgisi olmadığını söylüyor sürekli. Ve bu inkarlar onun hapse girmesini engellemiyor. Ailesi ve arkadaşları da kesinlikle onun bunları yapabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Kimse ondan bu tarz şiddet içeren davranışlar görmemiş şimdiye kadar. Ve bu ayrılığın da onda etkisinin bu kadar çılgınca şeyler... Yapacak olduğunu düşünmüyorlar. Michel hapse girdiğinde bu olay basına da yansıdığı için hapiste oldukça zor zamanlar geçiriyor. Çünkü içerideki herkes onun yaptıklarından haberdar ve çocuk katili olanlara ya da bu potansiyeli taşıyanlara en aşağı gözüyle bakıyorlar hapishanede. Ve içeri girdiği andan itibaren de ölüm tehditleri almaya başlıyor Michel. Ama şans eseri mi desem bilemiyorum tabii artık. Odada kaldığı yaşlı mahkum bir bakıma onun koruyuculuğunu üstleniyor ve ona eğer sana kimsenin ilişmesini istemiyorsam biraz daha dik yürümelisin, biraz daha dişli gözükmelisin falan diye öğütler veriyor. Şimdi büyük ihtimalle düşünüyorsunuz ki madem bu kadar ısrar ediyor suçlu olmadığına bunu kanıtlamak için neden IP adresine bakılmıyor? Bunun sebeplerinden biri bu sistemin polis tarafından oldukça pahalı gözükmesi ve uzun sürmesi. Ama Michelle'in ailesi de ciddi bir araştırmaya giriyor onun için. Bunu e-mailleri ve mesajları onun göndermediğine dair. Ve Michelle'in annesi bu e-maillerin gönderildiği saatlerde kızının başka işler yaptığını, internette olamayacağı anlara denk geldiğini ispatlamaya başlıyor. İşte sınavlara girdiğini, ne bileyim doktor randevusu olduğunu falan söylüyor. Hatta çok sürpriz olarak da Ian yani eski nişanlı Tehdit edilen Angela'nın eşi Michelle'e inandığını söylüyor. Ve onun bunları yapmadığını ispatlamaya çalışıyor. Her ne kadar karısına olan biteni kendi gözleriyle şahit olsa da o da Michelle'in bu olaya dahil olduğunu inanmıyor. Ve çok sürpriz bir şekilde Michelle'in yeni eşi Angela tarafından hedef gösterildiğini yani suçlandığını iddia ediyor. Ve bu iddianın başlıca sebeplerine gelirsek... Mutlu bir evliliği olan ve hamile olduğunu bildiği eşine böyle bir suçlamada bulunmak için oldukça güçlü delillerin olması lazım. Ian polislere Angela'nın hamile olmasının yalan olduğunu keşfettiğini söylüyor. Angela ikizlere hamile değil, hiç olmamış ve bunca zaman boyunca da ailesine ve Ian'a gösterdiği fotoğraflarını Etsy isimli bir internet sitesinden 7 dolara satın almış. Kim neden böyle bir şey satar derseniz de bazen şaka yapmak amacıyla kullanan insanlar oluyor bu tarz fotoğrafları Amerika'da. Ama oldukça gücendirici bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Kim neden hamileliğini şaka konusu yapmak istesin bunu anlamak mümkün değil. Aynı zamanda hastalık konusunda da yalan söyleyen ve şaka yapan insanlar da bu hastalıklı gruba dahiller kesinlikle. Michelle'in tutuklama süreci devam ederken Ian bu gerçeği fark ediyor ve Angela'yı terk ediyor. Ve kocasından gelen bu bilgi polislerin Angela'nın hayatına biraz daha derinlemesine bakmasına sebep oluyor. Ve bulunanlar oldukça ilginç. Öncelikle işi hakkında yalan söylediği ortaya çıkıyor. Avukat değil Angela hatta hiç hukuk fakültesine bile gitmemiş. Daha sonra çek yazma konusunda bankalarla problemler yaşamış. Yani dolandırıcılık yapmaya çalışmış. Daha fazla oraya rakam ekleyerek çeki değiştirmeye çalışmış. Ve olaya adı karışan eski sevgili Jason'a da polisler ulaşıyor. Ve onun bu ilişkide neler yaşadığını ve ne sebeplerle bittiğine dair de şok eden bilgilere ulaşıyorlar. Jason'la güzel başlayan ilişkisinin sonlarında Angela'nın Jason'a kanser olduğunu söylemesiyle değişmeye başlıyor ilişkileri ve bu süreçte tamamen ona destek olmaya çalışan Jason gün geçtikçe hatta aylar geçtikçe gariplikler fark etmeye başlıyor. Dökülen saçlarının uzamaya başladığını, kanser hastalarının uyması gereken beslenme kurallarının hiçbirine uymadığını, işte hala alkol kullandığını ve bu konuda oldukça rahat olduğunu, yememesi gereken şeylerin hiç farkında olmadığını görüyor. Ve zaten en sonunda da bu ilişki Angela'nın kanser olmadığının ortaya çıkmasıyla beraber Jason tarafından bitiriliyor. Yani elimizde hem hastalığı hem de hamileliğiyle ile ilgili yalan söyleyen bir kadın var. Bütün bu gelişmelerle birlikte polisler bu sefer Angela'nın elektronik eşyalarına el koyuyorlar ve Angela'nın tüm o saçma sapan tehditler içeren, oldukça grafik olan bir sürü resmin eklendiği o iğrenç mesajları, tecavüz fantazilerini içeren o Web sitesinin mesajlarının hepsinin Angela'nın bilgisayarından gönderildiğini fark ediyorlar. IP adresinin uzun zaman ortaya çıkmamasını yani polislerin bu adrese ulaşamamasının sebeplerinden biri de Angela'nın VPN kullanmasıymış. Birçoğumuz biliyoruz VPN'in ne olduğunu Türkiye'de. İşleri biraz zorlaştıran bir durum bu IP adresini bulunma konusunda özellikle. Her ne kadar zorlu olsa imkansız değil tabii ki de. Ve bu e-mailleri kendine babasını ziyarete gittiği zaman bile yani tatildeyken bile göndermiş Angela. Dediğim gibi hamileliği yalan, ilişkisinde söylediği o kanser olduğu yalan, işi yalan, mesleği yalan yani yapmış olduğu belki de adı bile gerçek olmayabilir Angela'nın. Angela olarak geçiyor ama Angela bile olmayabilir adı. Polisler sonunda onun patolojik bir yalancı olduğu kanısına varıyorlar. Kendi hayatıyla ilgili kurgusal bir düzen yaratmaya çalışmış ve belki de ileride bunu bir kitaba ya da filme çevirmek istediği için yaptığını düşünüyorlar. Hasta yani kısaca başka bir açıklaması yok bu durumun. Hatırlarsanız Angela'nın garajda saldırıya uğradığı bir gece vardı. Eğer bütün hepsini kendisine yaptıysa bu saldırı nasıl gerçekleşti diye düşünüyor olabilirsiniz. Polislerin bu gece hakkında ulaştığı bazı bilgiler var. Öncelikle eğer bu saldırıyı Michelle bile yapmış olsaydı Angela'nın hedef alınması o evin konumu bakımından çok mümkün olmadığı anlaşılıyor. Çünkü garaj eve bağlı değil. Biraz böyle kondo tarzında bir ev. Müstakil olarak gözüküyorlar ama ya yarı yarıya iki farklı aile paylaşıyor ya da dörtte birinde bir aile paylaşıyor. Ve... Garajda evin bahçe kısmında ayrı bir yerde. O yüzden eğer bu saldırı gerçekse bunun herhangi bir kadına yapılmış olma ihtimali Angela'nın hedef alınmasından daha fazla. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi o gece o saldırgana ait herhangi bir delil bulunamadığı için yakın çevrelerde incelenen kameralar sayesinde anlaşılıyor bu durum. Ve Angela'nın bu konuda da yalan söylediği ortaya çıkıyor. Büyük ihtimalle o bedenindeki yaralanmaların hepsini kendi kendisine yapmış. Her şeyin ortaya çıkmasının ardından tabii ki Angela tutuklanıyor. Ve 2017'nin Ocak ayında ve ona suçlu olduğunu kabul edip etmediğini sordukları anlaşmayı sunuyorlar. Ve suçlu olduğunu kabul ediyor Angela. Ve resmen yine dört ayak üstüne düşüyor. On ayrı suçtan yargılanmasının sonucunda bu anlaşmayı kabul ettiği için kendisine sadece 5 yıl ceza veriliyor. Yani neredeyse yapmadığın dolandırıcılık ve insanların duygusuyla oynamasının yanı sıra bir de bir kadını hiç alakası olmadığı halde ömür boyu hapse çarptıracak bir duruma getiriyorsun ve aldığın ceza sadece 5 yıl. Ama tabii bu arada eğer suçlu olduğunu kabul etmeyip jüri karşısına çıkmaya karar vermiş olsaydı bile suçlu bulunması dahilinde de Alacağı ceza yaklaşık 12 yıl olarak öngörülmüş. Bu da yeterli değilmiş gibi gözüküyor benim gözüme. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Her şeyin Angela tarafından yapıldığı ortaya çıkana kadar bir 3 ay süre geçiyor ve Michelle bu sürede hapiste kalmak zorunda kalıyor. Onun yaptığı belli olduktan sonra da onun hakkındaki delillerin toparlanması ve onun yargılanma süreci başladığı için bu süreyi Michelle bilek monitörü takmak zorunda kalarak geçiriyor. Ve Angela'nın yargılanması ve onun hakkındaki karar da 9 ay sürüyor. Ve bu sıra boyunca Michelle o bilek monitörünü takarak sadece evinde zaman geçirebiliyor. Her ne kadar Ian Michelle'e yardım etmeye çalışsa da Michelle'in ona minnettar olma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü ilişkileri boyunca Ian ona birçok zorlama kötü şeyler yaptırmış. Başkalarıyla ilişkiye girmeye zorlamış ve bunu kameraya çekmek istemiş. Ve Michelle Ian'ı... Bu kadını hayatına dahil ettiği için ve onun kendi ilişkisinde yaşamış olduğu bu hastalıklı düşünceleri onunla beraber devam ettirdiği için bu tarz suçlamalarla ondan şikayetçi oluyor. Hatta ondan ayrılmaya çalıştığı süre boyunca da Ian'ın kendisini yatağa bağlayıp gitmesine engel olmaya çalıştığını bile anlatıyor bu detaylarda. Ian hakkındaki şikayetlerinin ne kadarını ispat etti bilemiyorum Michelle ama en azından bu anlattıklarının dahilinde Ian'ın birçok şeye kapasitesi olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Umarım o da hak ettiği yeri bulmuştur diye düşünüyorum. Umarım ilgiyle dinlediniz bu bölümü. Başta dediğim gibi sizin ilginizi canlı tutabildim sonuna kadar ve sizleri şaşırtabildim. Ben yine bölümle ilgili fotoğrafları gün içinde paylaşacağım. Videoları da bir sonraki günü paylaşacağım. Eğer daha sonradan dinliyorsanız bölümü öne çıkanlardan Instagram sayfamızda bu bölümle ilgili ya da bir önceki bölümlerle ilgili videoları görebilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız takip edip paylaştığım postları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.